0: E aí, hum. meu amigo? E aí, tudo jóia? Tudo Boa bem? Noite. Boa
1: noite. Boa noite, noite para todo mundo. Eu... Tava dando risada aqui com o pessoal sobre a falha nossa. Ainda bem que não foi no, no vídeo oficial, porque senão ia ficar gravado, né? Eu não ia ter jeito de editar. Agora eu até tirei. Agora tá tudo limpinho aqui no, no, na, na frente. Mas que bom é falar contigo, né? Obrigado aí pelo em pelo estar conosco essa noite. Falar um pouquinho sobre endodontia, levar, que é dentro do, do contexto nosso, nosso objetivo desse, desse programa, né? Que nós estamos aí à frente já há alguns meses, é levar o conhecimento qualificado para todo mundo, para o clínico, para o estudante de graduação, para o especialista, enfim. Que a gente possa discutir endodontia, que a gente possa discutir uma endodontia de qualidade, pautada e baseada na ciência, eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser muito grande. Então, em nome aí de toda a diretoria da SBN e de todos os associados, porque agora nós vamos ter vários né, sócios da SBN. Vou falar um pouquinho sobre essa novidade para vocês em breve. É, agradeço a sua participação e a sua presença aqui. Tá bom? Muito obrigado, Eduardo, pra, pela sua disponibilidade.
0: Oh, eu, eu que agradeço, Daniel. Você está me ouvindo bem? Tá, Sim. Está legal tá, o áudio? Está tá. Tá legal. É o tá fone? Porque eu estou apoiando o celular para depois projetar lá. É, claro. pô, eu que agradeço, o maior prazer participar dessa live aqui, te confesso que é minha primeira live, então eu, eu neguei algumas lives e o pessoal deve estar, ó, oh, agora ele tá fazendo live lá, né, é, me descu... tô debutando agora, é, <risos> mas eu te agradeço o convite, é, é uma, eu, eu gosto de desafios, então para a SBN eu não, eu não pude negar, eu tive que botar a cara a tapa. É, muito obrigado pelo convite, quero te parabenizar, você, o Júlio, todo o pessoal aí do EndoScience, né, professor Estrela aí, por estar à frente aí de organizar um congresso de tal magnitude, né, e também agradecer a diretoria da SBN, professor Marco, presidente, nosso presidente, né, professor Marco húngaro, o Tanomar, o Gavini, o Celso, o Celsinhos, e o Rodrigo Vivan e o Aksui, né? Eu não, eu não conheço a pessoalmente, mas fica aqui meu agradecimento. Eu acho que estão fazendo um excelente trabalho, levando, como você mesmo falou, a ciência para todo mundo. É, eu acho que a live é mais um bate-papo, né? Para conversar Exatamente. um pouquinho do que a gente anda trabalhando aí já faz algum tempo. E, pô, é um prazer. É um prazer, é um prazer estar aqui, é, estar dividindo um pouco do que eu sei com vocês. Esse ambiente, a ideia dele
1: é que seja realmente um bate-papo, mais descontraído e que a gente fale um pouquinho sobre endodontia, né? leve esse, esse conhecimento que cada grupo de pesquisa do Brasil, que cada universidade ou a experiência que o clínico tem, que ele possa trazer e dividir realmente com todo mundo. Né? Então é um ambiente muito democrático, a sociedade ela é democrática, ela é para agregar, né? então que a gente tem aí todos os grupos unidos na mesma causa, que é o endodontia melhor. Né? É que a endodontia brasileira ela já é reconhecida né, internacionalmente, mas que ela se una dentro do país com o propósito de oferecer um melhor atendimento ao nosso paciente. E esse eu acho que é o propósito de todo mundo, todos os professores, clínicos, especialistas, né, oferecer algo a mais ou melhor e que o paciente, ele, nosso foco principal, objetivo principal, tem o um melhor atendimento né? Então acho que o entendimento é. de todos Nesse consenso, ele tem sido importante E por isso a gente vai caminhando aí com né, Sempre com mais Seguidores, pessoas participando É o que eu tenho falado A gente não tem tido mais uma audiência tão grande Igual a gente teve nas primeiras Porque nós temos deixado essas lives né, Salvas em diversos canais Então a procura depois Pelo período que a pessoa está mais tranquila Para assistir, para escutar nos canais De podcast, tem sido muito grande então a contribuição ela não é só no momento da live, a live a ideia dela é que seja ao vivo e pronto, né? Mas a gente tem contribuído também com, com os outros canais. E eu estava lembrando o pessoal aqui, Eduardo, só para antes da gente começar o nosso bate-papo específico, que hoje é a virada de, de lote né? da, da, do Congresso da Sociedade. Nós havíamos estabelecido uma meta, nós estamos relembrando aí, né? quase dobrando a meta estabelecida. Então, as pessoas entenderam o conceito do Congresso, né, que vai ser realmente algo inovador, disruptivo e tem abraçado realmente o evento. E nós estamos numa alegria muito grande porque é, o, houve né, essa, esse entendimento da comunidade sobre a proposta do evento. E vai ser um evento muito bacana, muito bacana mesmo. Nós temos esse mês agora, nós vamos soltar muitas novidades aí, tanto de, pelo Congresso quanto pela sociedade nós vamos lançar o site novo da sociedade Nesse mês de julho Com a área de associados Então nós vamos ter conteúdos exclusivos Para os nossos associados Conteúdos que vão desde descontos Em empresas parceiras é, Até conteúdos exclusivos de ciência né, Para leitura Para aprofundar conhecimento Então vai ser muito bacana E todo mundo que se inscrever no Congresso Já é sócio automaticamente Esse ano da, da sociedade E já tem anuidade do ano que vem quitada né? Então é o último ano que há essa é, faz o congresso e já vira sócio A partir do ano que vem você vai se inscrever Vai se associar e vai ter o benefício Do desconto no evento Então quem fizer esse ano já tem a anuidade do ano que vem Quitado, então por isso a gente tem feito essa, Esse benefício e trazido Essa importância de se inscrever Então vai ser bem bacana mesmo E vocês de Santa Catarina né, tem, tem Entrado, a gente vê pelos números né, Entenderam realmente o a proposta tem se inscrito e tem um peso muito grande nessa participação. Então, agradeço todo mundo aí do seu estado em seu nome por esse, por essa, é, esse entendimento e abraçar realmente a nossa causa.
0: Ué, bom, aproveitando essa tua fala aí, é, queria dizer que eu fiz a minha inscrição hoje, eu aproveitei o primeiro lote, então faça a sua inscrição até meia-noite.
1: Até meia-noite? 11h59, meia-noite vira. Então...
0: Até 59, que o sistema faz lá.
1: automático, né? Exato.
0: live aqui, corre lá e faça a sua inscrição, não perde. É, realmente, Daniel, esse congresso ele vai ficar marcado na história da endodontia brasileira. E vocês estão sendo pioneiros, porque agora nesse mundo de pandemia, né? Hoje eu tive reunião no departamento, então a gente está decidindo como voltar às aulas remotas e tal. Então... É, tem professores que não estão habituados ainda com tecnologia e tal, e, e vai ter que se habituar, vai ter que fazer curso, vai ter que. Então, e eu, e eu vendo as inovações que vocês estão trazendo, é fantástico. Assim, o óculos, e agora eu vou comprar um óculos. <risos> eu quero participar da sala virtual, quero participar da sala virtual. Então, poxa, realmente de tirar o chapéu mesmo, vocês estão arrasando. Essa é a palavra. É, vai ser um eu, sucesso. E vai ser um esperamos
1: sucesso. que sim. Realmente está sendo preparado com muito carinho né, por toda, todos os membros aí da sociedade. É, o ambiente tem ficado maravilhoso. Eu tenho reuniões semanais para determinar um ambiente virtual, para a pessoa caminhar dentro. E a feira está ficando linda, linda, linda. Então, nós vamos ter a sede da sociedade para todo mundo caminhar, escolher as suas, as suas atividades. e Então, vai ser muito legal. Assim, é, o, é algo disruptivo mesmo, muito diferente do que a gente tem acostumado e tem visto.
0: O já... um entendimento... Eu, eu, e, e Eu já organizei congresso, eu sei o trabalho que dá, então, parabéns. Parabéns para vocês mesmo, porque, olha, dá um trabalhão. Dá um trabalhão <risos> e, e eu acho que todos devem prestigiar realmente e eu não quero perder o link porque tu falou da é, você falou da pesquisa e da clínica né é, eu tenho para mim assim que a, a melhor pesquisa é aquela que responde uma pergunta clínica então a, a pesquisa ela pode ser a mais simples possível às vezes às vezes você está atendendo um caso lá e cara surgiu aquela dúvida por que, que eu estou fazendo isso ou por que eu estou usando esse material então é, é como você falou, a, a pesquisa está ali para ajudar o paciente. Então, o, o final da linha é o paciente, é melhorar a saúde do paciente, é, é melhorar a saúde da população. Então, por isso que te, realmente tem que caminhar junto. Às vezes parece um pouco longe, mas tem sempre um link, sempre tem um link. E aquela que é direta, melhor ainda, né? Então, é claro. Né? Mas... Essa eu acho que é a melhor pesquisa, a gente tentar responder essa, essa questão clínica.
1: Essa, essas duas né, é, entidades, elas estão de mão da, mãos dadas.
0: Com né? certeza.
1: É, a, gente, a gente vê algumas pessoas, às vezes, colocando como é, opostas né, o pesquisador, o clínico, mas os dois estão caminhando juntos, de mãos dadas. E quando a gente tem a confluência das, das perguntas e das respostas entre a clínica e a pesquisa, nós temos realmente a evolução da endodontia, que é o objetivo de todo mundo, seja ele um pesquisador, um clínico, um clínico pesquisador ou um pesquisador clínico, que é a, que nós somos na grande maioria, né? Então, as, é sempre de mãos dadas, nunca confluente. Quem coloca a, uma, a pesquisa oposta à clínica, ou a clínica oposta à pesquisa, ela está indo para o caminho na contramão da evolução da endodontia, que é o nosso objetivo. Eu tenho certeza disso. Certeza. Professor Eduardo, é, a gente lá. sempre começa né, com a... Com a trajetória, o caminho, hoje você já está bem sedimentado, estabelecido na Universidade Federal de Santa Catarina, mas teve um, um longo caminho, um longo trajeto, e nós gostamos sempre de valorizar esse caminho, porque não é um caminho fácil, né? é um caminho árduo para todos nós. Né? É, é, ser um professor, é, ter essa responsabilidade docente, ela é muito grande e exige realmente uma dedicação e um caminho de anos e anos até, se você, até você conseguir se estabelecer né, dentro de uma instituição, é, seja ela privada ou particular. Então conta para gente, desde lá da sua graduação, quando você começou a, a entender a endodontia, a gostar da endodontia, até hoje ser um grande professor que forma né, é, inúmeras pessoas aí, todos os anos, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação.
0: Eu vou resumir, porque na minha apresentação eu é, vou contar também um pouco dessa história, né, do timeline. É, mas eu, eu me formei aqui na, na Universidade Federal de Santa Catarina e logo em seguida, claro, durante a graduação fiz iniciação científica, então na endodontia, então me interessei por endodontia e logo após a minha formatura eu fiz um estágio. Na época era o professor Wilson Tadeu Felipe, né? hoje está aposentado, o o professor Felipe, mas me convidou para fazer um estágio e seis meses depois, se não me engano, isso, eu comecei o curso de especialização na Federal também e, ao mesmo tempo, eu passei num concurso para substituto. Então, eu costumo dizer que, na época, porque o concurso de substituto são dois anos, né? Então, foi a época que eu mais estudei na minha vida. Por quê? Porque eu fazia especialização com os professores que me davam aula na... É, Quer dizer, eu dava aula com os professores que me davam aula na especialização. Então, meu amigo, eu estudava bastante. Pesado. Nossa... Era pesado. Então, depois de, depois de é, feito a especialização, eu fui para o consultório e fiquei como voluntário. E eu acho que foi dois, dois anos voluntário e fiquei assim, eu acho por uns quatro anos, mais ou menos. Quatro, cinco anos. Porque não tinha curso de mestrado nem doutorado aqui na Federal. Não, não, não existia E aí depois, depois Desse tempo eu disse Ah, é docência mesmo que eu quero E, e prestei para Bauru Na USP né Lá na FOB E, e, e né? caí de paraquedas Lá me lembro que Eu uma, acho que uma carta de indicação Para o professor Baratieri Mas foi muito tranquilo Quem me entrevistou lá Foi, é, se eu não me engano O professor Brandão tomando um café na cozinha. Nunca me esqueço. Ele, ele, ele entrou na conversa comigo, fiquei, fiquei tomando café com ele. Daí os outros professores entrevistaram todos. Quando a gente saiu da cozinha, já tinha acabado as entrevistas. <risos> que legal. <risos> e, e depois de é, Bauru, daí é, teve um intervalo de tempo que para abrir o doutorado lá, né, era o mestrado, para abrir o doutorado ia levar um ano. Daí eu prestei em Araraquara para minha sorte para estender era, porque foi legal pra caramba porque conheci outras pessoas né outros grandes professores e, e, e fiz lá o doutorado né e, de, e depois é, o doutor o meu doutorado eu fiz em dois anos levei dois anos para fazer o doutorado e, e eu terminei em 2007 em 2008 abriu o concurso aqui na federal e eu vim, por sorte, né? Pô, fazia 10 anos que não abri o concurso aqui, e tive a, a, a felicidade de passar, e até hoje sou professor. E, e assim, só para concluir a carreira, assim, vamos dizer, a carreira acadêmica, eu fiz um ano sabático, como você fez lá na Austrália, né? o que a gente chama de pós-doc, só que lá é ano sabático, né? Então, fiz lá com o doutor Frank, é, Franklin Tay, lá em Augusta, a Gusta, lá nos Estados Unidos. Foi um ano e meio, mais ou menos, de pós-doc, que foi bem legal também. Foi bem legal. Bem, é uma experiência é um...
1: fantástica, né? É. é essa, essa experiência fora e, e com, num momento de mais maturidade até, né? para se, é. se avançar um pouco mais dentro do que a gente tem de, de, de oportunidades. Então, pós-doutorado é uma oportunidade vou te, bacana.
0: Vou te dizer o seguinte. Eu estava tomando banho e ainda me veio um insight, né? Poxa, por que eu gosto de ser professor, né? Aí pensei comigo, porque eu sou um eterno estudante. É isso que é o legal, a gente sempre está estudando. A gente sempre está aprendendo, sempre está aprendendo, sempre está estudando. Eu acho que é isso que motiva a gente. É isso que motiva Mesmo, a gente.
1: mesmo porque nos dias de hoje a gente precisa estudar mais, né? Porque se você <risos> deixa algo passar, o aluno está com, com claro. a informação na ponta da língua. Né? Al, al, alguns anos ou décadas atrás O professor ele detinha o um conhecimento e pronto É o que ele passava, o aluno aceitava né Hoje é. não O conhecimento não é de ninguém Ele está à disposição Então é, as exatamente. pessoas buscam a informação E se quem está à frente não tiver atualizado Vai passar pelo é. menos uma vergonha ali né? Mas é, é a gente precisa estar tá se atualizando sempre e, é, e, e a gente gosta né Eu sempre converso isso com o Júlio De trazer a história de cada um O caminho de cada um Para mostrar que o que você vai conversar, o que você vai apresentar, né, a discussão que nós vamos ter hoje, não é baseada no que você acha ou uma experiência né, pequena que você tem sobre o assunto. É realmente uma construção de anos, passando por diferentes instituições importantes de ensino. Né? Então é uma construção realmente né, da, sua, da sua bagagem endodôntica. Então esse é um ponto importante e sempre que a gente tem um convidado, a gente gosta de de trazer a história, porque mostra ó, como, como foi o seu caminho né, dentro da endodontia, na construção desse conhecimento, que hoje você vai compartilhar com a gente aqui, com todo mundo. Então fica aí também, mais uma vez, obrigado por essa, essa, trazer esse conhecimento que você agregou durante tantas e tantas décadas e anos né, que a gente tem. Então fica aí o agradecimento. Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema. né Você colocou como tema a timeline dos cimentos de silicato tricálsico. E hoje se chama de biocerâmicos, né? É, é o termo mais comumente utilizado. Então, fala pra gente, por que, que você preferiu usar o cimento de silicato tricálcico e não o, o, o biocerâmico?
0: Porque biocerâmica envolve muito mais coisas do que o silicato. O silicato é uma biocerâmica, né? Então, caiu num, num. É mais fácil falar, eu acho, né? Do que cimentos, a base de. De silicato tricálcico ou, ou cimentos de silicato tricálcico, então acabou caindo. Ele não deixa de ser uma biocerâmica, mas acabou virando modismo. E na verdade, quando você pensa assim, né? É, pensando, ele pode ser chamado de várias coisas, né? Só de ci... é, cimentos de silicato de cálcio, é, biocerâmicas bioativas, é, tem vários nomes na verdade. E, e, e quando a gente classifica os cimentos, se você lembrar, ah, cimentos de óxido zinco e genol, a base de óxido zinco e genol, é, cimentos é, de resina epóxica. E daí, ah, também chama de cimentos hidráulicos. Também é outro nome que se dá. Eu andei conversando com, com o professor Mário Tanomaro sobre isso, né? Ele recentemente deu uma aula no. É, foi para uma liga acadêmica e depois ele, a, eu, eu assisti a aula e depois a gente conversou sobre... E, e aí, como é que a gente vai chamar esse cimento? Chamamos de cimento hidráulico porque ele vai água, ele precisa de água para... To... Isso é muito importante, tá? Eu já, já quero salientar isso. O cimento de silicato tricalcio precisa de água. É fundamental isso. É fundamental isso. Só que quando a gente fala hidráulico... eu eu coloquei hidráulico lá no, no, no dicionário. Também tem aquele é, o de cal que, que toma presa com água, né? Só que não é a base de água, entendeu? Ele não é a base de água. Agora, se você ver uma coisa que tem em todos eles é silicato tricálcico. Por isso que ou chama a base de silicato tricálcico ou cimento de silicato tricálcico. Está me entendendo? Então, por isso que Eita. eu acho que não cabe bem. O hidráulico lembra muito pressão hidráulica, né? Tem que ter uma pressão, ah, talvez, técnica hidráulica, talvez na hora da obturação, alguma coisa assim. Mas chamar ele de hidráulico, eu não concordo muito, não. Então, Mário, se estiver me ouvindo aí, vamos chamar de silicato tricálcico
1: Que é o termo mais correto e, e exato, é... né? A gente, eu, às vezes, eu... cria alguns termos que que não... Não são reais, mas que caem no, no gosto popular, vamos assim dizer, né? e esse pode ser um deles, né? O biocerâmico ele é muito mais, é mais do que esse falar, cimento né? que a gente usado, claro. Parece é um que... trava língua. Você viu que eu até travei a língua é. aqui na hora que eu fui falar? Então. <risos> Não, e, é exatamente. E eu, e,
0: e eu divido essa opinião com o Mário, né? E também. Está respondendo assim, aí, ó,
1: professor Mário.
0: Aí, ó, beleza, Marão. Ó. E outra coisa, quando ele me perguntou assim, pera aí que eu vou pensar com para outras pessoas que trabalham com isso. Eu perguntei para Caroline Primos, que tem vários artigos sobre é, MTA, né? Na verdade ela tem a patente do, do segundo MTA da, da Dentsply, que é o, o Branco, né? O ProRoot ah. Branco, ela que tem a patente. Eu mandei e-mail para a ó, oh, mandei vários, uma lista assim, ó. Chamo do quê? Aí ela se assim, pode chamar de qualquer um. <risos> ela Tudo tá não... certo. Ela só não concordou com o Bioceramic Sements Ela falou que tinha que ser Bioceramics é, é, Bio, é, Bio Bioceramics Sements Bioceramics Bio ah. Bio Sements Mas e, e, o, e o Franklin T.I. Ele falou é, Silicato Tricálcio Então, então eu... chegou No
1: consenso nesse termo Que é o é. mais
0: adequado para ser utilizado Acredito que seja Sim
1: Bacana. É, são, são pontos importantes a gente estabelecendo até para você não extrapolar às vezes né, a utilização, a composição. Então a gente precisa ter esse caminho, aí, esse entendimento muito bem estabelecido. Mas existe uma classificação dentro desses cimentos, é, além da nomenclatura, existe uma divisão, uma subdivisão dessa, dessa classe de materiais que nós utilizamos na endodontia?
0: Sim, existe. Isso eu conversei com o professor Mário Tanomaro também, e eu vou projetar aqui, porque eu fiz o. Eu tenho uma timeline, né? O, o, o título da, palestra, da, da live timeline, né? Mas eu também queria colocar uma, uma classificação que vem da professora é, Camilleri, na verdade, e, um, e, o, e o Tanomaro apresentou na, na palestra dele e eu quero mostrar aqui, tá? Eu vou virar um pouquinho aqui a tela. Perfeito. Olá. Aqui, ó, aqui estão os vários nomes aí que eu perguntei, né Aquele, ó, o penúltimo lá, não sei se dá para ler, Bioceramics Sements. Sim, a, sim. E, isso, a Carolina Primes não concordou, ela falou que tem que ser bioativo e Bioceramics né Então, ó, ó, eu queria aproveitar, já que está aqui, ó, essa é minha equipe aqui da UFSC, né ali da esquerda ali eu, a professora Cleonice, a professora Ana Maria, a professora Thaís Magestro, o Lucas né, Garcia... Aqui na outra foto tem o professor Felipe, mas aposentou. A gente está com um concurso aberto agora, né? Vamos ver o que vai. Aqui, propaganda da Liga Acadêmica. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui.
1: O concurso foi suspenso, Eduardo? ele
0: foi adiado? Ele foi adiado. Ele foi adiado. Graças a Deus a gente abriu esse concurso aí em 2019. Então, ele está valendo, tá? Ele está valendo. Assim que voltar as atividades, vai, vai acontecer. Eu sei que muitos estudantes de pós ou recém-doutores
1: né, escutam, então é uma oportunidade de, né, de buscar aí uma, se estabelecer no mercado e na, na área da docência. Né?
0: Ah, eu só queria deixar esse, esse slide aqui, ó, porque essa é a composição aí, é a composição do cimento Portland, que foi o primeiro o MTA que existiu. Está né? ali, ó, silicato tricálcico, o primeiro lá na Alita, silicato de cálcio, aluminato tricálcico ferro aluminato tetra é, cálcico, desculpa, e um radiopacificador, o óxido bismuto. Então, é quase quase tudo gira em torno dessa composição aí. Ah, outra coisa, olha só, esse aqui é um bom livro para para ler, tá? Do professor Torabinejad aí com autores é, internacionais, não tão conhecidos, mas é, quer dizer, não tão conhecidos para vamos dizer, os clínicos brasileiros, mas né, no mundo científico eles são bem conhecidos. Esse aqui é o livro da professora Camilleri, né, sobre o, o MTA também, é bem interessante. E se vocês verem, aqui eu quero fazer uma homenagem, viu, Daniel? Porque a gente falou aí do Brazilian Science, né? Esse livro aqui da Camilleri, ele foi escrito aí, ó, autores bem conhecidos, o professor Clóvis Monteiro Bramante, o Gustavo de Deus tem a Juliane Tanomaro, o Marco Antônio Úngaro Duarte, a Caroline Primos está aqui também, o Mário Tanomaro, o Franklin Tei. Eu... São 11 autores aqui, coautores né, da Camilleri. Eu colocaria mais um aqui, né? Que seria o professor Roberto Holland. Tá? Se eu fosse para colocar outro autor nesse livro, eu colocaria o professor Roberto Holland, não pelo número de trabalhos publicados. Eu, eu falei com a professora Camilleri, ela falou que ela escolheu pelo número de publicações. Mas eu acho que, assim, que o, que o professor Holland, ele, eu botei ali Holland et al, tá? é, Era o último nome ali da lista. É, que a contribuição de pesquisa do professor Holland, no início aí do, da, né, do, do MTA, foi muito importante. É muito importante os trabalhos dele. Esse aqui, ó, falando do pessoal lá de Arasatuba, existe um outro livro aqui, ó que saiu em 2019, vale a pena a leitura, é Brazilian Science, né? Esse livro de endodontia aqui que saiu, eu tenho um capítulo é, que eu escrevi juntamente com a professora Mara e o professor é, Felipe, e também aqui o Gustavo de Deus, o professor Sal, né, o professor Marco Antônio Húngaro. E tem e tem outros outros livros aí que que contém eles, né? Tá aqui a nossa a nossa classificação. O Mário usou um tempo atrás. Então, a gente pode dividir eles em três gerações. A primeira geração, né, que, que seria o cimento Portland, que tem aquela composição que eu, que eu mostrei antes. É o, é o cimento Portland puro, mais um radiopacificador óxido-ismuto. E é misturado com água. Então, ele é pó líquido. Depois, vem a segunda geração, que eles podem ser reparadores ou sealers. O que, que seria o cíleres? Seria os cimentos hedodônticos, traduzindo. Cimentos para obturar o canal com gutta-percha E os reparadores seriam para quê? Para reparar uma perfuração, para fazer um plugue epical, um plug cervical, alguma coisa assim. Vocês podem ver que ali, ó, dentro do cimento Portland, tem silicato tricálcio. Na segunda geração, também tem silicato tricálcio E ali já mudou os radiopacificadores. Antes era o óxido bismuto, agora a gente tem o óxido de zircônia, o tungstato de cálcio, o, o óxido de tântalo, e outra coisa, na água a gente pode encontrar aditivos para melhorar né, a, a manipulação do MTA, porque ele tem uma consistência arenosa, ele é ruim de manipular, realmente. E a terceira geração, a, a gente pode ver que se repete silicato tricálcido, né, os, os, os radiopacificadores continuam os mesmos e também temos aditivos e veículo, mas o que muda mesmo é que ele vem pronto para uso. Então, a gente pode dizer, sim, que a primeira geração eram todos reparadores tá? e não tinha aditivo nenhum e era óxido bismuto. Na segunda geração, já mudou os radiopacificadores e alguns contém aditivos. E na terceira geração é o, é o MTA pronto para uso, seria o silicato tricalcio pronto para uso.
1: Então a gente pode dizer que todos vieram, né, do mesmo pai ali ou da mesma mãe e aí foram apenas foram evoluindo em termos de composição e de agrupamento de, de adjuntos, né? Mas que Isso, tem a mesma a mesma origem, né? Que é o, o silicato tricálcio. É, que já chamam é o... já, chamo, já chamo o
0: MTA de avô, né? <risos> já está lá na primeira exatamente. Já tá lá na ele... primeira geração, os filhos e assim vai. Então, exatamente mas, mas assim eu acho que é, quando eu dou uma aula de cimento silicatricálcio e eu, eu falo primeiro do mta então se a pessoa entende como o, o, o mta funciona como é que são as características dele eles vão entender como é que é, como é que veio as outras gerações então né o, o que, que tem o que, que tem de bom esse material né na verdade o que ele tem melhor a melhor coisa que ele tem é bioatividade. ele é biocompatível e ele é biocompatível porque ele libera o quê? Ele libera cálcio. Né? A, a, a principal a substância que se forma com a hidratação do MTA é hidróxido de cálcio. E depois que o hidróxido de cálcio está formado, a gente sabe o restante. né? Dissocia em hidroxila e em cálcio. A hidroxila vai agir na parte, né? Com a, com a, elevando o pH e agindo na, na, com a propriedade antimicrobiana. E o cálcio vai ajudar na propriedade biológica. Então, assim, quem gosta de hidróxido de cálcio vai gostar de MTA Porque ele tem as mesmas, ele, ele tem as mesmas características do hidróxido de cálcio, só que com uma vantagem. Ele toma presa. Ele toma presa. Ele toma presa. Isso é uma maravilha. Ele tem a propriedade mecânica
1: que o hidróxido de cálcio não tem, né? E esse... E esse... E esse esse entendimento do mecanismo de ação, principalmente biológico, ele vem lá dos primeiros trabalhos do professor Holland que você citou. Então é é, é a base do conhecimento que a gente tem hoje toda vieram dos trabalhos de Araçatuba coordenados e liderados pelo professor Holland que a gente sempre gosta de ressaltar, né? É, esses grandes mestres, esses grandes pesquisadores, eles precisam ser sempre lembrados porque eles eles fazem parte do que a gente tem hoje estabelecido, né? De de conhecimento científico, de entendimento e principalmente né, dos materiais que a gente tem aplicado e usado na clínica. Então, é, é importante manter viva a memória de quem contribuiu Sim. de forma muito intensa para a endodontia brasileira e mundial. Né? Então, isso é, é importante. Eduardo, você... Eu... você... Ah, pode, ah, falar.
0: pode falar.
1: Não, Não, Não eu já falar. ia te fazer a outra pergunta. Já ia pode seguir falar. a pergunta. Você falou que, a gente batendo um papo antes, você falou que tem uma história aí junto com com esses materiais, né? Então, que eles fazem parte dessa dessa história sua na pesquisa e na docência. Conta para gente sobre isso. Então,
0: vou mostrar a timeline. E daí eu vou contando a história. Realmente, assim, eu, eu na verdade, eu já posso dizer, desde já que não está na timeline, é, na verdade, está. A primeira publicação de MTA que existiu foi do Toro Abinejad, de 1993. Li Toro onde ele é, recomendava para selar perfurações. E isso foi em 93. É, eu sempre tive curiosidade de saber pô, como é que o homem teve essa ideia. né? Então, eu já ouvi várias histórias. Eu Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para ele na no Congresso da Associação Americana de Endodontistas. Só que eu acabei... Pô, foi muito difícil chegar até ele eu não consegui perguntar para ele mas muitos dizem que vem do nome dele, né? MTA, mas de onde é que veio a ideia? É, já ouvi uma história que ele foi passear no zoológico e viu que é, no zoológico, eles, é, quando a tartaruga perdia o casco, ou parte do casco, eles colocavam o cimento pedreiro né, para reconstituir. E tinha uma resposta biológica boa. Eu achei várias fotos na minha, na minha aula, tem várias fotos de tartaruga onde o casco está recuperado pelo cimento. É. Então, de repente, veio daí. Eu queria ter, ter perguntado isso para ele, mas não tive a oportunidade, infelizmente. Mas, assim, depois de 93, nós tivemos uma professora, a professora Yara Maria Logan Soares, que era aqui da Federal. Ela foi fazer um trabalho. Ela foi até Loma Linda, lá com o professor Toro Binejad, e, e ela fez o trabalho dela de professor titular. Então, tá aqui. ó. Eu fiz uma cópia, pedi para profe o professor Yusso Soares esse aqui é o trabalho apresentado à Universidade Federal de Santa Catarina em tá? Foi um trabalho... Que, que espetáculo!
1: Que...
0: Nossa, isso aqui eu não perco por nada. A, a... É linda as lâminas que tem aqui. Ela, ela comparou hidroxicálcio e MTA tá? em, em pupotomia e dentes de cães. Ela fez o trabalho e em 1996 ela defendeu a... a a posição, né, de professor titular da federal. Então, é, quando ela veio de lá, ela trouxe MTA com ela. Ela trouxe com MTA, é, MTA com ela e distribuiu. Eu estava lendo outro livro que eu não mostrei ali, que é esse aqui, ó. Tá? Esse livro aqui tem um Bacana. capítulo. O, o, esse aqui é o primeiro capítulo de livro que fala de MTA, tá? Do professor Holland e do professor Pedrinho Bernabé, tá? esse livro aqui, tem um capítulo deles. E é, quando a Yara veio, eu estou contando a minha história já, né eu estava na graduação e ela contou que teve problema, porque ela teve ela trouxe o MTA, que é um pó cinza e branco. Aí ela apresentava, como ela veio de lá, ela queria mostrar a novidade, a gente tinha aqui os encontros e ela dava palestra e tal, e ela disse que tinha, teve problema na, na Polícia Federal, porque ela trouxe um pó com branco. branco. <risos>
1: é, realmente dá problema, né? É.
0: É. E daí, e depois ela levou para Aracatuba. Ela distribuiu lá para o professor Holland E aqui conta essa história. Nesse capítulo do livro, o professor Holland e o Pedrinho conta essa história que a professora levou para eles. E daí começou as pesquisas. Então, esse foi o meu primeiro contato com o MTA, né? Foi o primeiro contato com o MTA. E, e assim foi. E depois em Bauru. Mas deixa eu virar aqui a timeline, vamos olhar, olhar lá. Ó, vamos lá. Então, a, a primeira geração, tá vendo? A primeira geração é tudo que está em roxo. Então, era cimento Portland com óxido bismuto misturado com água. Então, em 93 foi a primeira publicação. Em 98 foi lançado o ProRoot MTA, que era da Dentsply. Em 2000, o ProRoot MTA White, que era branco. Né? Foi tirado o ferro, né? a ferrita da fórmula. Então, tornou ele branco em 2000. Em 2001 foi lançado o MTA Anjos aqui, ainda bem, aí o, o Roberto, né, o doutor Roberto lançou aqui no Brasil, isso foi muito legal. E em 2003 saiu o MTA branco da Anjos. Então, essa, esses 10 anos aí, ó, de 1993 a 2003, o que, que eu posso dizer dessa geração? Eu... eu eu comecei a estudar MTA, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu comecei ali em 2003, foi quando eu comecei meu mestrado lá em Bauru, tá? Eu quero deixar meu grande abraço aqui a todo mundo de São Paulo que me ajudou na formação, tá? O meu, meu eterno agradecimento. Com certeza foram decisivos na minha vida acadêmica, né? Bauru Bauru e, e depois Araraquara, né? Unesp. Então, era em 2003 que eu, eu estudei a fundo o MTA. E, e, e nesses 10 anos aí, o que, que eu posso dizer? Eu, eu digo que saía muito artigo comparando o MTA com cimento Portland. E daí a dúvida era, por, que, que, era, por, que, que, era, por que, que é caro o MTA se é cimento Portland, né? Se no saco a gente consegue pegar vários. E depois, quando saiu o branco, daí todo mundo ficava assim, ah, vamos comparar o cinza com o branco. E daí, olha, muita pesquisa, viu, Daniel? Se for contar aqui, olha, eu andei rodando ali e botei no PubMed e, nossa, tem muita história aí para contar, mas ficava em torno disso. Primeiro comparando com o cimento Portland, e dava resultados parecidos e depois comparando cinza com o branco. Né? Atividade antimicrobiana, propriedade física, aqui, era tudo muito parecido. Eu só queria deixar claro que não é para usar cimento Portland de jeito nenhum, tá? pelo amor de Deus não usem cimento Portland porque o cimento Portland tem uma fabricação talvez os primeiros os primeiros vieram o cimento Portland mas era de uma melhor queima né porque na produção do cimento é pego o calcário e argila argila da natureza e isso é calcinado é levado num num, num, num torno né que que e é aquecido ali que acontece a vamos dizer assim o, o milagre né da transformação, onde aquela argila e o calcário vão virar no silicato tricálcio Então, é ali, girado num torno, ali a 1.450 graus, aquela temperatura, e vira, né, sai de lá o clinker, né, aquela bolinha, e que depois é moído e, e é feito o cimento Portland, ou é feito o MTA. Então, o cimento Portland, para aquecer aquele torno, pode ser colocado muitas coisas ali, uma das coisas que é colocado bastante é pneu de carro. Pneu de carro. É usado muito para essa queima aí. Então, o cimento sai impuro. Sai impuro. Então, não é legal. Então, os primeiros MTAs que saíram era da melhor queima. Onde era queimado, sei lá, com madeira. Então, era a melhor queima. era, vamos dizer assim, E também é, a melhor classificação do calcário e argila. Então, a gente não pode usar o cimento Portland. Tá? Tem, que claro. Claro, é, tem que ficar apesar bem
1: claro para todo mundo, apesar de ter um comportamento semelhante e é, composições parecidas, mas o tratamento desses materiais é totalmente diferente, é né? então para uso realmente na área da saúde, você tem que ter um material né, com um tratamento muito mais refinado, muito mais puro, que a gente não tem no cimento de construção, né? mas realmente... o os primeiros trabalhos dessa timeline que você mostrou é fantástico e realmente foram as comparações né para entender a composição e o comportamento desses materiais
0: e, é. e nesse livro aqui tem uma frase do Pedrinho aqui do Holland que fala assim porque a gente não saiu sai um resumo né, no anais da, da, da do Congresso da Associação Americana de Endodontistas, dizendo que MTA era... Porque o, o, o professor Torbenegiari publicou ali, sei lá, meu Deus, publicou vários artigos de todas as propriedades biológicas, físico químicas e daí saiu esse resumo. Né? E daí aqui começou a se pesquisar. O professor Holland, eles começaram a fazer pesquisa biológica lá. E, e nesse livro ele fala assim, poxa, agora eu sei do que ele é constituído. Então ele tem algumas desvantagens. Então, eu posso melhorar ele. E é esse pensamento que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, que a gente às vezes esquece, que ele vem da construção civil, ele é muito parecido com o cimento, da, assim, vamos dizer, é um primo do cimento da construção civil. Então, às vezes, a gente fica quebrando, é, a, gente fica quebrando a cabeça às vezes. Ah, não toma presa. Não, não. Tem que pensar lá na construção civil, por que não? Porque talvez ele precise de água. Como eu falei, hidratação é tudo para esse cimento. É fundamental, fundamental. Deixa eu ir para a segunda geração aqui para ver se a gente chega Vamos até a terceira hoje, né? <risos> tá contigo. Aqui, aqui eu fiz, eu coloquei vários artigos aqui. Ontem eu fiquei brincando com isso, né? E coloquei assim, nossa, eu li. na verdade eu xeroquei todos os artigos. Hoje é tudo PDF, né? E aqui, Antigamente tinha pegar... as
1: pastas, né? a gente imprimia e guardava Nossa, nas pastas, que... a, a pasta de, de MTA, a, ba... meu a pasta Deus.
0: de... Propriedade Era... disso, propriedade daquilo, meu Exatamente. Deus, hoje eu... Nossa, a gente tá ficando velho, hein, Daniel. Inclusive, <risos> Daniel, eu, eu lembro de ti que, uma, que durante o doutorado eu, eu fiz o curso de cirurgia paredomática é do Pedrinho, lá de um ano, e eu me lembro de você ir lá visitar um dia lá que tava tendo o curso lá, o seu que é foi Fizemos esse curso também, eu e o Júlio, em 2003. Logo que a gente terminou a especialização em 2002, nós fizemos o curso no ano seguinte. Olha aí, olha aí. Então, agora, continuando a história, em 2003, então eu fui para Bauru, né? E agora está vindo ali, segunda geração, é quando mistura um aditivo. Né? A, gente começa... a primeira coisa que aconteceu, na verdade, começou a se misturar um aditivo no cimento Portland, Tá? naqueles cimentos de tri, é, tri, é, silicato tricálsico. Então, é, foi bem interessante, porque eu me lembro lá, eu falei né que fui entrevistado pelo Brandão, mas depois a gente teve uma, uma reunião, e, rapaz, eu queria ser, eu confesso, eu queria ser orientado para o Clóvis Bramante. E daí, eu sei que teve uma reunião que era para escolher o um orientador. Aí, todo mundo sentado, né e eu quietinho lá, né. Daí cada um foi escolhendo um ou outro, né Professor Ivaldo, professor Brandão, professor Bernardinelli, E daí o Bramante foi ficando por último. E daí sobrou eu. Sobrou eu, porque, né? Daí, oh, tá bom, pode ser você mesmo. <risos> e, daí, e daí foi bem engraçado, porque o professor Bramante, foi ideia dele, tá? Ele pegou, ele pegou, e, e ele, ele assim, Eduardo, o que, que vamos estudar? Ele assim, sabe fazer pesquisa biológica? Ele disse, assim, ah, professor, eu, eu tenho experiência em pesquisa com cães. A gente fez lá na Federal bastante também pesquisa com cão. Diz assim, você não quer testar um, o MTA com algum produto? Vamos mudar a formulação do MTA? O Bramante falou para mim. Eu, estou dentro, estou dentro. Com Porque certeza. Projeto... É, o meu projeto era diferente. Aí ele veio lá e trouxe um aditivo da construção civil. O nome era... SICA 2, eu acho sica 2, ele trouxe assim, um produto e colocou em cima assim. ó. Vamos misturar o MTA com isso aqui Deu, pô professor, que é isso? Ele assim, ué, é um aditivo Da construção civil Que é utilizado para diminuir o tempo de presa E também melhora a, a consistência do produto Aí eu, sério? Tudo bem, vamos fazer então Aí peguei e fiz um projeto Para conseguir uma bolsa da FAPESP Aí vem o negado, né? Seu maluco por que, tu queres... Por... Por que tu queres misturar o aditivo da construção civil no... e colocar em polpa de... de cão? Tá maluco? Aí eu, putz, e agora né, vou ficar sem bolsa e tal, depois eu consegui uma bolsa CNPq, mas eu estudei um pouquinho mais os cimentos, né? na verdade os aditivos, eu liguei lá pessoal, ah, o que, que tem aí dentro, o que, que tem aí dentro, ninguém me falava, é segredo industrial. E eu descobri que, que os aditivos aceleradores de presa, eles são constituídos principalmente de cloreto de cálcio. E descobri um artigo falando sobre isso, do Abdullah, acho que é de... Ah, agora eu não me lembro a data aqui, mas tinha só um artigo falando disso. Aí eu assim professor, tem um artigo que fala sobre isso. Então, vamos lá. E daí misturava o cloreto de cálcio a 10% ou 5% ao cimento pórtula e ao MTA. Então, foi é, é como o professor Pécoron uma vez me disse, né? As ideias, ela vêm em nuvens, assim, né? Então, ela vai caindo na, na, nas cabeças. Então, o sobramante não sabia do trabalho do abdula né? Nem sabia que tinha cloreto de cálcio lá, mas caiu na cabeça dele, né? Então ele veio para mim, daí eu sou muito curioso. É como eu falei, eu sou um eterno estudante. Eu gosto, eu vou a fundo. E fui a fundo e descobri que era cloreto de cálcio. E A gente começou a misturar o cloreto de cálcio ao MTA. E a gente publicou alguns artigos. Eu acho que foram um total de oito artigos. Bacana. É. Então tanto e no Joy também. Foi no Joy. A gente conseguiu um atrás do outro. Pá, pá, pa pa. Então é a minha esposa me passou aqui agora e disse que eu tenho 13 minutos. Vamos acelerar. É verdade. Então, então, a história é gigante, né? Então, resumindo, a gente publicou vários art artigos e hoje você encontra esse aditivo em alguns produtos né, no mercado. Deixa eu virar agora ali para a timeline. Então, ali, ó, em 2004, saiu o CPM... Que era, ele era reparador, né? Endo-CPM-Siller, é, é, é Endo que era de obturação já, eu acho que foi o primeiro que saiu, mas depois essa empresa faliu, mas tinha cloreto de cálcio na composição. Tá? Em 2004 saiu esse, tem alguns artigos publicados, mas hoje ele não é comercializado. Em 2007 saiu um, um, um de terceira geração, eu coloquei ele no timeline, mas já tinha saído, já tem alguma referência em relação a ele em 2007 e em 2009 saiu o biodentine. o biodentine ele tem cloreto de cálcio no líquido, na sua composição para diminuir o tempo de presa quais a, eram as desvantagens do MTA? Né? A consistência e o tempo de presa, que era longo então, às vezes, você quer colocar em alguma situação clínica por exemplo, na cirurgia coloca dentro da cavidade, você quer lavar com soro, por exemplo ele podia ser deslocado, né? Então a gente queria diminuir porque o tempo de presa era de 4 horas e a gente diminuiu. E, é, outra coisa que saiu depois, aí ó, que é de segunda geração, o MTA Filapex. Né? Ele na verdade, ele é pasta a pasta. No início ele veio como MTA obtura, que era 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 pasta e era pó, e depois ele virou MTA Filapex. E é que eu botei alguns de terceira aqui já, né? E depois ali ó, vieram mais dois ali de terceira geração, que é pronto para uso, por isso que está em verde, que é o iRoot SP, né? que ganhou a aprovação lá na China, e o iRoot BP, que seria um cimento reparador, né que, que também é, começou a ser é, de uma empresa lá do Canadá. Então, nessa época aqui, o pessoal começou a misturar aditivos. Então, ali de 2004 até 2010, mais ou menos, vários aditivos vieram. E também radiopacificadores. Então, se descobriu que o que manchava, né, o, o que escurecia o MTA era o óxido bismuto então ele não participava da presa também, não, não participava do final da presa, ele ficava como... É algumas partículas soltas dentro da massa do MTA, isso não era legal. Se, se você pegar um potinho de óxido bismuto, você vai ver que o peso atômico dele é, ele é pesado. Ele é pesado. Então, apesar de ser, ter uma radioatividade boa, ele ele é muito pesado e não participava. E também escurecia o dente. até Até eu tenho um artigo publicado, o artigo que eu publiquei mais rápido na minha vida que foi com o Mário e com o um Gustavo Sivieri, lá de Arassatuba, tá? O Gustavo, um, é, porque eu fiz o mestrado em Bauru, quando eu fazia em Araraquara, o, o, durante a especialização, o, o Gustavo colocou numa perfuração, no dente de uma menina que tinha um sorriso lindo, é, o, um pós-graduando da prótese tinha perfurado para confeccionar o pino incisivo dela. Aí o, chamaram o Gustavo, o, Gustav, o Gustavinho colocou um cimento, ele deve estar por aí, é, tá aí Tanto ele quanto o professor Mário estão aí Ô, Conectados Deus, tudo aí, Só tem cara fera aí então. <risos> daí, o, o Mário lembra da história Porque ela, é, ela era uma menina bonita E o sorriso bonito E daí o Gustavinho tinha colocado Cimetro cinza Só tinha cinza E daí o que acontecia Passando o tempo Resolveu, o Gustavo resolveu Mas a gente ela, ela fez odontologia Né? Então, a gente pegava o elevador lá, lá na fora, a gente pegava o elevador com ela, ela sorria, e aparecia o cinza aqui, assim, ó. Aparecia o assim, cinza. Nossa, o Gustavo, assim, meu Deus do céu. E ela não sabia que tinha perfurado o dente dela. Não sabia que tinha perfurado. E ela foi passando os anos, e ela foi procurar o professor Mário Tanomaro, e daí, eu daí, daí, assim, o Gustavo, eu tenho a chance de contar, então, o que aconteceu. Aí o Gustavo contou, e a gente trocou pelo branco. E na hora resolveu. Eu não sei se ela está vendo a gente agora. Eu não sei como está agora. Por quê? Quando a gente colocou o branco na hora, resolveu. Mas a gente sabe que com o tempo, por causa do óculos bismuto, ele vai escurecendo. Então, eu não sei como é está o caso hoje. Eu sei que ele foi finalizado até pelo Vitor Cavridio. né Que é da estética. Ficou lindo o sorriso Sim. dela. Tal. Fez umas facetas tal. Mas... Ah, eu não sei eu tenho maior curiosidade de saber como é que está hoje né porque pode ter escurecido de novo infelizmente e, e então é mais uma história aí eu te falei tem tem várias histórias aí no meio aí então dos aditivos o cloreto de cálcio está em vários produtos ainda no comércio e outra coisa que a gente fez é, vamos dizer assim outra ideia que veio na nuvem assim e caiu na cabeça do professor Marco Húngaro Duarte foi o radiopacificador, uhum. que foi o óxido zircone. Uhum. Uma vez o, o, o Sal, eu chamo de Sal, né? carinhosamente, o Sal assim, ô Mário, vamos testar o óxido zircone aí no MTA? Porque é um pó branco, é biocompatível e tal. E a gente fez um trabalho simultâneo. A gente até brinca, quem publicou primeiro? Ele está no, no artigo que a gente publicou, eu com o Mário, no Triple Oro, e ele publicou no Joy, tá? falando do óxido zircone. E hoje o óxido de cone também faz parte aí de, da maioria do, do, dos cimentos obturadores. Por isso que eu falo, Brazilian Science.
1: Yeah, é, com certeza. A,
0: a, é. Teve ali o livro da professora Camilleri, se eles estão me ouvindo aí, ó, vão fazer um livro sobre MTA só com autores brasileiros.
1: Tá <risos> Me convida, tá? Me
0: convida. Mas eu acho que tem muita, tem...
1: Tem muita tem gente muita aí que, que vai participar, muita história. E, e como você falou, né? foram responsáveis por o que a gente tem hoje. né, Esse conhecimento que, que, que trouxe os novos produtos, a evolução, eles estão baseados no que muita pesquisa brasileira foi lançada. E quando você fala da nuvem, que a nuvem caiu, nesses grandes pesquisadores, nesses gênios que nós temos aqui no Brasil, não é a nuvem que cai, não. É a cabeça deles que atrai a nuvem. <risos> Então é como se fosse um para-raio de grandes ideias. Então você citou eu... vários aí que estão aqui com a gente, professor Marcos... Oh, o professor Mário Tanomar, tá professor Brabante.
0: Formações. Boa, 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 Sal. Vamos fazer, vamos fazer. E uh, outra coisa, lá, lá na FOB tinha o Ivaldo, né? O Ivaldo mesmo, meu Deus, que bom que eu convivi com ele. Oh, Chega até a me emocionar aqui. é. Né? São oportunidades
1: professor. que às vezes passam, né? mas que ficam guardadas é, com muito carinho
0: por, por nós. Né? Com certeza. Vamos lá para a terceira geração?
1: Vamos. Rapidinho. Nós já estamos quase no final.
0: Pois então, <risos> rapaz. Não deu tempo de quase nada. É muita história.
1: Bacana. Assim que é bom. A ideia é essa.
0: Olha ali. Terceira geração. né? Então, são os prontos para uso. E... É... Eu, eu coloquei ali, é um, é um timeline, não estou colocando todos pronto para. Está misturado aqui, tá? Porque é um timeline. Então, ali de 2016, eu destaco ali o MTA Repair HP da Angelus, né? Ali o Total Fio. O Total Fuel, na verdade, tem vários nomes, né? Que vem daquele é, lá do Inovente Ceramics, lá, o, o iRoot, né? Que tem um nome na Europa de um nome, que é Total Fio, Lá nos Estados Unidos, ele é comercializado pela Bracelet. Né? e tem o nome de Endosequence BC Sealer. Então, ali o MTA Repair também veio, tem aditivo, ele é segunda geração, o Total Fuel, ele é pronto para uso, é de obturação, está tá vendo? E muda também, né? A gente tem reparador, né? o, H, o HP, e tem, temos para obturação. Outro é o MTA Flow, Saiu também o ProRoot ES, que era uma grande expectativa, mas eu acho que ele, ele, ele saiu, de comerci... ele não é mais comercializado, porque é... ele voltou à forma antiga, tem de bismuto e tudo. Então, outra coisa, saiu o BioC-Siller em 2008, saiu o BioRoot RCS, né? da Septodonte também, é, que não é pronto para uso, ele é pó líquido, por isso é segunda geração, ele está em alaranjado. Tem o Total Fuel High Flow agora lá, saiu aí pertinho de 2019. Em 2019 saiu o BLC Repair, que é terceira geração, porque ele é pronto para uso, que vem nessa seringa, né? como vocês podem ver aqui, e, e é da Anjos. Então, o, o que, que mudou? O que, é que eu posso dizer agora? É, desses novos e né, de terceira geração, até alguns de segunda, que ainda são misturados pó líquido. Mudou tamanho de partícula. Que é outra coisa fundamental. Ô, ô Daniel, eu só tenho três minutos mesmo.
1: É, nós já estamos caminhando aí <risos> pro final. O papo foi ótimo, assim que é bom. Quando, quando eu estou passando, é porque o, o papo tá bom. Mas pode finalizar essa, essa ideia Cara, sua eu, aí. Eu tenho três minutos mesmo? Então... <risos> depois a gente volta para fazer a finalização, mas o que vai ficar gravado é, são esses últimos minutos. Vamos, vamos tentar tá finalizar, então, depois a gente que volta para fazer o
0: encerramento, tranquilo. É, o que mudou, então, é tamanho de partícula. tá? Então, olha lá. Ó. Isso nos leva à quarta geração. Tá bom? Eu disse que eu, é esse recado que eu quero deixar, tá? O que, que a gente pode inovar daqui para frente? O que, que a gente espera desse cimento? Primeiro, tem que lembrar da hidratação. Então, a, a gente, eu sei que a gente quer é, fazer em sessão única, tem uns que querem fazer sessão única ou acabar rápido, né, com o tratamento endodônico, mas tem que lembrar que o cimento precisa de umidade. Então, para você alcançar todas as propriedades do cimento, precisa alguma coisa em cima dele tipo uma bolinha de algodão. Se você vê o cimento da construção civil, tem várias formas de ficar hidratando o cimento. Várias for... ou, ou não deixando ele perder a umidade, tá? Então, olha só, eu andei andando em comunicação com o pessoal lá de Stanford, tá bom? Eles estudam muito cimento Portland, tem ensinando tomography assist chemical correlation. Então, eles usam dois, duas metodologias aí para ver dentro da partícula dentro da partícula. Então a gente consegue ver agora ali uma partícula que depois de duas horas e meias aqui ó, tá vendo que tem espaços que não foram modificados, que não foram hidratados, tá bom? E aí ó, você olha aqui o volume aqui ó, ele era de 10.15 micrometros, tá? E disso aqui só 37,8 foram umedecidos, foram modificados. Então eu acho que as pesquisas daqui para frente tem que mexer com nanotecnologia. Por quê? Transformando em nano, eu sei que a Angelus tem uma linha de, né, que está desenvolvendo o NanoCal. Eu acho que quanto menor a partícula, mais fácil de hidratar ela. Quanto mais uniforme a partícula, mais fácil de hidratar ela. Então, eu acho que o, o nosso biocerâmico aí do futuro está tá envolvido nisso. Tá? Eu acho que ele vai ser de uso, pronto para uso. Só que a gente vai melhorar as condições de hidratação dele a gente alcançar o que, que a gente quer de um cimento obturador, né? A gente pensando, né? O que, que a gente quer? A gente quer que cele. Que cele, Que se ele expandir, por exemplo, melhor ainda. Que ele sele, Que ele mantenha aquele canal que a gente desinfetou. Que a gente não consegue esterilizar o canal, mas que a gente desinfetou bem e aquele selo que mantenha selado ali, que mantenha a, aquilo que a gente conseguiu, né? mexer é, na microbiota, né? baixar a microbiota e prender o que sobrou ali nos túbulos dentinários. Então, eu acho que é por aí o futuro. É por aí o futuro. Ó, acelerei agora, hein?
1: bacana. Mas a gente marca outra, daqui daqui um tempo a gente volta e continua. Faltam 30 segundos, provavelmente vai cair. A gente volta só para fazer o um encerramento e despedir do pessoal, mas é interessante essa, essa perspectiva que você traz, né, de um caminho para melhorar ainda mais esse material. Porque é um material que já tem quase 30 anos, que, que vem sendo estudado, mas que ainda apresenta algumas desvantagens e, e é claro que essa evolução ainda é necessária e é um caminho interessante dessa da nanopartícula. Vai cair, a gente volta agora. Tá bom, tá bom.